0: Het opkamertje met Roland Vonk.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me, Da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is this a little too early for being that loud? Hey, too late. Take that big orange pill and get ready for the Ho Chi Minh Tuesday. Pope Paul VI celebrated mass in Italian. Whoa! Call me crazy. He's in Rome. You know, one day I want to meet him and kiss his ring and have a go. <laughs> the Mississippi River broke through a protective dike today. <laughs> What is a protective dike? Is that a large woman standing by the river going, Don't go near there. Stop uh, Betty, don't go near there. Get away from the river. Stay away from there. I know we can't use the word dike. You can't even say lesbian. It's women in comfortable shoes. But what's the weather like? You got a window? Open it. weather out there today is hot and shitty with continued Hutton City in the afternoon. Tomorrow, chance of continued crappy with a pissy weather front coming down from the north. Here's a news flash. Today, President Lyndon Johnson passed a highway beautification bill. The bill basically said that his daughters could not drive in a convertible on public highways. Can you tell us what you've found out about the enemy since you've been here? We found out that we can't find them. They're out there, and we're having a major difficulty in finding the enemy. Well, what do you use to look for them? Well, we ask people, are you the enemy? And whoever says yes, we shoot them. What? Who?
0: Kill? Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Uh huh. Come
2: Vast uh, vaker gehoord. Uh, waar is het goed voor oorlog? Voor de undertaker, voor de begrafenisondernemer. Ja, u moet denk ik wel heel weinig Engels verstaan om niet uh, aan te voelen... waar deze aflevering van het opkamertje over gaat. Over oorlog in het algemeen en de Vietnamoorlog in het bijzonder. De oorlog die uh, Amerika zo tussen 1965 en 1975 in Vietnam voerde. In Azië. En die daar ter plekke trouwens niet de Vietnamoorlog heet, maar de Amerikaanse oorlog. Zo gaan die dingen natuurlijk... En daar gaat het niet alleen dit uur over, maar ook het volgende uur. Want met dank aan de voetbalcompetitie mogen we door tot twee uur. De Vietnamoorlog. Waar komt dat opeens vandaan als onderwerp voor het opkamertje? Nou ja, ik ben laatst met een gezelschap drie weken in Vietnam geweest. Op het programma stonden meerdere plekken die iets met de oorlog van doen hebben. Dat brengt het onderwerp natuurlijk, ja, nogal onder je aandacht. Verder heb ik al jaren hier in het opkamertje een geweldige cd-box staan van het onvolprezen Duitse label Bear Family Records. Een box met maar liefst 14 cd's met allemaal liedjes en gespreksfragmenten over de oorlog in Vietnam. Ik heb een tijd zitten wachten op een geschikte gelegenheid om daar wat mee te doen. En ja, die recente vakantie en de inauguratie van Donald Trump, die bieden aanknopingspunten. Niet dat ik verwacht natuurlijk. Dat Trump nou meteen ergens een oorlog gaat beginnen of zo. Maar hij lijkt me wel een tamelijk onverstandige man. En die Vietnamoorlog is een vrij gruwelijk voorbeeld van de ellende waar onverstandige leiders een land in kunnen storten. En nog belangrijker, er wordt deze dagen al beweerd dat Amerika momenteel gepolariseerder is dan ooit. Als je kijkt naar de verdeeldheid die destijds in Amerika heerste over die oorlog in Vietnam, dan weet ik het nog niet zo. Als je alleen al luistert naar hoe critici van het Amerikaanse buitenlandbeleid destijds in liedjes werden neergezet, ja, dan krijg je de indruk dat er toen al sprake was van de onverenigbare staten van Amerika. Nou, ja, waar begon ik net mee? Met een paar fragmenten uit de film Good Morning Vietnam met de geweldige Robin Williams en twee keer de Amerikaanse soulzonger Edwin Starr. We hoorden hem met het nummer Stop the War uit 1971 en met het nummer War, dat als laatste wegstierf, Nummer waarmee hij in 1970 een grote hit had. Twee nummers. Duidelijk geïnspireerd door de verschrikkingen van de Vietnamoorlog. De Vietnamoorlog, hoe zat het ook alweer? Ja, er vielen een hoop doden toen, in de jaren 60-70, een hoop volstrekt zinloze doden. De wereld werd er echt niet beter van. De motieven van Amerika om daar te zijn waren ook dubieus. Die oorlog leidde, ja, zoals gezegd, tot een enorme verdeeldheid in eigen land. Kortom, Vietnam is een pijnlijk hoofdstuk in de geschiedenis van Amerika. This is probably
3: the least understood war we've been in in our history. It's become a very difficult subject to talk about. It's just such a dramatic story.
4: We still seek no wider war. It's not even a declared war. There's well, no declaration of war, that, that to me is the most
5: obscene part of the whole thing.
4: There are those that are terribly frustrated because they said we've got to win it, and there are others that said we never should have been in it. The time has come for action. Lots of mistakes were made, and in the end, the American public got fed up with it.
6: I was wondering if he knew that the country would be quite so ripped apart as it has seemed to have been more than I can remember in a long time.
2: Ja, wat fragmenten uit de populaire Dick Cavett show op de Amerikaanse televisie. Waarin het, hoewel het een soort showprogramma was, toch vaak over Vietnam is gegaan. Uh, ik ga geen uitgebreid historisch referaat uh, houden over de Vietnamoorlog. Maar wel even een paar dingen, denk ik. Het is wel goed om weer even voor de geest te halen hoe dat zinloze bloedvergieten ook alweer begon. Het begon met de Fransen die koloniseerden Vietnam, min of meer ja, koloniseerden was ook deel, deel is een protectoraat, maar in ieder geval het begon vanaf 1860. Vietnam was onderdeel van Frans-Indochina, vergelijkend met ons Nederlands-Indië. Een soort kolonie. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit, waarin de Japanners half-Azië overnamen. De Japanners uiteindelijk inclusief Vietnam en zoals u weet Nederlands-Indië. In 1945 capituleerde Japan en Frankrijk wilde in... Ja, Vietnam, de draad van voor de oorlog oppakken. Gewoon verder met de kolonie, zoals Nederland dat ook wilde in Nederlands-Indië. Maar op beide plekken roerde zich een onafhankelijkheidsbeweging. Nederland stortte zich in Nederlands-Indië zeer onverstandig... in een soort burgeroorlogje dat eufemistisch werd aangeduid... met de eerste en de tweede politionele actie. Alsof het ja, eenvoudig politieoptreden betrof. Wij verloren en de zelfstandige staat... Indonesië werd een feit. In Vietnam gebeurde iets soortgelijks. Daar ging de charismatische Ho Chi Minh voor in een onafhankelijkheidsbeweging. Aanvankelijk met een soort goedkeuring van Amerika, als u het goed hebt begrepen. Maar Ho Chi Minh nam de wapens op tegen Frankrijk, de voormalige kolonisator. Dat zich, ja, Frankrijk dat zich in 1954, na negen jaar vechten, moest terugtrekken uit Noord-Vietnam. Noord-Vietnam was onafhankelijk en het land was daarmee in tweeën gedeeld. Dat noorden, Noord-Vietnam, werd door Ho Chi Minh communistisch bestuurd. In de invloedssfeer van China en de Sovjet-Unie. En dat tot afgrijzen van Amerika. Dat bang was dat het communisme zich vanuit Noord-Vietnam verder zou verspreiden. Nou ja, Ho Chi Minh had ook het voornemen om Noord- en Zuid-Vietnam te herenigen. Dus het kwam wel ergens vandaan. Hij wilde optrekken naar Saigon in het zuiden waar de Fransen nog zaten. Amerika, toen nog onder president Eisenhower, ging Frankrijk steunen in de strijd tegen Noord-Vietnam en werd stukje bij beetje verder in het conflict getrokken. De drie presidenten na Eisenhower, dat waren Kennedy, Johnson en Nixon, die raakten steeds dieper verstrikt in het conflict. Een conflict dat dus in 1945 begon in een, zo weet ik nu, enorm liefelijk landschap.
3: 1945, Vietnamese nationalists declare independence from France. Their leader, Ho Chi Minh, is a charismatic and gifted communist. The U.S. supported Ho. But France reoccupies Vietnam, which it first colonized 80 years earlier. In nine years of bitter struggle, Ho's guerrilla forces wear down the French. 1954, 10,000 French troops surrender at the decisive battle of Dien Bien Phu. Vietnam is partitioned. The U.S. now sees a communist North Vietnam as a Soviet-Chinese gateway to Asia. South Vietnam is particularly vulnerable. Ho Chi Minh has vowed to unify the two Vietnams. President Eisenhower declares South Vietnam vital to Western security. His successor, John F. Kennedy, agrees to commit U.S. resources. There's a long history of our effort to
6: prevent Vietnam from falling under the control of the Communists. That is what we are now attempting to do, and as the war has increased in scope, uh, our assistance has increased as a result
3: of the requests of the government. Late 1962, guerrilla activity and control spread across half the country. With the Saigon government imperiled, President Kennedy eventueel commits 25.000 militaire advisers. Their mission is to lead Saigon's troops, but Americans are increasingly drawn into combat. Despite this aid, America's ally proves no match for the guerrillas.
2: Ja, Frankrijk legde dat af tegen de guerrilla oorlogsvoering van de Noord-Vietnamezen, ondanks de steun van Amerika. Had Amerika zin om er zelf vol in te gaan? President Kennedy. Zij van niet.
7: The United States, as the world knows, will never start a war. We do not want a war. We do not now expect a war. This generation of Americans has already had enough. More than enough of war and hate and oppression.
2: Kortom, Kennedy wilde geen oorlog beginnen. Maar feitelijk, was hij er al bij betrokken toen hij deze woorden sprak. En u weet waar die betrokkenheid door kwam. Hè? Door de domino-theorie die ik net al schetste. Als Vietnam communistisch werd, ja, dan zouden andere landen in de regio... Laos, Cambodja, Thailand, Maleisië... die zouden als domino-stenen worden aangetikt en ook omvallen. Zo was de gedachte. Een hardnekkige gedachte. Kennedy huldigde die zelf. Na hem deed Johnson dat. En Nixon zette de gedachte voort. Luister maar. Drie achter- en presidenten met één domino-theorie.
6: Als we withdrew uit Vietnam, zouden de communisten Vietnam, Pretty snel Thailand, Cambodja, Laos, Malaya. gaan. Als
4: deze kleine natie naar de drain... and en haar onafhankelijkheid niet kan behouden, vraag jezelf af wat er gaat gebeuren met alle andere kleine naties. Als
3: de Verenigde Staten nu zou in the towel and come home, and the communists took over South Vietnam. Then, all over Southeast Asia, all over the Pacific, in the Mid East, in Europe, in the world, the United States would suffer a blow, and peace, because we are the great peacekeeping nation in the world today because of our power, would suffer a blow
2: from which it might not recover. We are the great peacekeeping nation in the world, ordinate Richard Nixon Zeggen, terwijl hij feitelijk bezig was om uh, het soort angst te zaaien waar oorlogen mee beginnen. Ja, die uitspraak van Nixon heeft uh, mede door de Vietnamoorlog een akelige bijsmaak gekregen. Maar wat ik zei, drie opeenvolgende Amerikaanse presidenten met één en dezelfde domino-theorie. Ja, je kan wel hardop zeggen dat je geen oorlog wil beginnen. Maar het begint met het sturen van adviseurs tussen aanhalingstekens en het eindigt met, nou ja, u weet hoe zoiets gaat...
3: First, a handful of advisors, then the marines. Finally, an army of half a million. That was the Vietnam War. It was an undeclared war. A war without front lines or clear objectives. A war against an elusive enemy.
2: A war against an elusive enemy. Een oorlog tegen een ongrijpbare vijand met op het hoogtepunt een half miljoen Amerikaanse soldaten in Vietnam. Voorzag dan niemand in het Amerikaanse politieke veld de ellende die het land zich op de hals ging halen door troepen te sturen naar een ver oord vanwege een onbewezen communistische domino-theorie? Oh jawel. In die enorme Vietnam CD-box waar ik het net over had, kwam ik er eentje tegen. Zo'n verstandig tegengeluid van senator Wayne Morse. Al in 1964, het jaar voordat Amerika grondtroepen ging sturen, deed senator Wayne Morse een helaas zeer rake voorspelling.
6: One thing I do know, and that is we're going to be bogged down in Southeast Asia for years to come if we follow this course of action and we're going to kill thousands of american boys until finally let me say the american people are going to say what the french people finally said they've had enough
2: ja en zo is het precies gegaan meer dan 58.000 Amerikaanse soldaten hebben het leven gelaten in Vietnam Een enorme aantallen jongens zijn gewond geraakt en de geestelijke trauma's van veteranen werken tot op de dag van vandaag door en dan heb ik het nog niet eens over het menselijk leed aan de Vietnamese kant. De schattingen lopen uiteen, maar vermoedelijk zijn er alles bij elkaar miljoenen mensen omgekomen, burgers en milita militairen. Het is een, ja, een plas van menselijk leed van ongekende proporties. Ja, wat waren dat ook voor lui, die Amerikaanse soldaten? Nou, dat waren voor het grootste deel dienstplichtigen. Amerika kende tot 1973 een dienstplicht. De draft. Hadden die jongens dan zin om ergens ver van huis te gaan vechten? Nou, er zullen er vast bij zijn geweest die het als een spannend avontuur zagen... maar heel veel jongens van 18 of 19, die thuis nog niet eens mochten stemmen... die zaten natuurlijk helemaal niet te wachten op zo'n gevaarlijke invulling van hun dienstplicht. Op een gevaarlijke invulling van hun draft.
5: Uncle Sam told me, son, you gotta be a soldier Well, I told my girl when she cried of my show Well, I'd like to leave the country and never come back But I'm gonna get you with a pack on your back Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the draft time
7: Try to get in school before last
5: September But the registrar said, I forgot to remember Well, I wrote to my congressman, but that was a joke He said, I'd like to help you son, but you're too young to vote Sometimes I wonder, what am I gonna do? But there ain't no cure for the draft time blues Whew, I'll do enough crying when I'm in Vietnam I don't like raffles and I don't like blood. But you're gonna be there with the skeeters and the mud. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the draft time blues. Hop, hoo,
0: hop, dip hoo, hop.
2: de Midnight Suns met de Draft Time Blues... ...een bewerking van, ja, heel veel mensen zullen het hebben erkend... ...de Summertime Blues van Eddie Cochran. En in dit nummer werd even gerefereerd aan de mogelijkheid... ...om voorgoed naar het buitenland te gaan. Ja, dat was iets waar sommige eh, jongens eh, probeerden... ja, sommige jongens voor kozen om onder de dienstplicht uit te komen... ...ze weken uit naar Canada... En ik kan me herinneren, ik heb vrij veel familie in Amerika zitten. Volgens mij een neef van mij uit Californië. Die heeft een tijdje in Nederland gezeten. Ik dacht om de dienstplicht te ontlopen op de een of andere manier. Een gevoel dat werd verwoord in de Draft Time Blues. Een van de vele liedjes uit de jaren zestig van jongens die, ja, die helemaal geen zin hadden... om ergens in een vreemd ja, ver, een vreemd land te gaan vechten.
8: I'm old enough to kill and destroy The gun I play with no longer toy The guys I shoot at don't know their names Blow them up and kill them now
2: Een zeurderig liedje, maar met een uh, veelzeggende inhoud. Hier comes Uncle Sam, hier komt uh, ja, de Amerikaanse overheid. Die knipt je haar kort, geeft je een wapen en verscheept je om je ja, ergens ver weg te laten sterven. In gevecht met iemand die je helemaal niet kent. Hoe aanlokkelijk is dat perspectief? Tja, toen die Vietnamoorlog op gang kwam, ontstond in de Verenigde Staten een tegenbeweging. Op allerlei manieren werd geprotesteerd. Op universiteiten, op straat, met concerten. En uh, ja, Leilu die probeerde onder de dienstplicht uit te komen. En zo'n beetje het lied van die protestbeweging onder jongeren... werd volgende vrolijk aandoende werkje van Country Joe and the Fish.
9: Vietnam. So put down your books and pick up a gun I'm gonna have a whole lot of fun And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn Next stop is Vietnam And it's five, six, seven, open up the pearly gates Ah, ain't no time to wonder why we're all gonna die Well, come on, general, let's move fast No big chances come at last. Gotta go out, and get those Reds. The only good commie is the one that's dead. And you know that peace can only be won when we golden them all to the kingdom come. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates.
2: Country Joe and the Fish in 1967. Ik weet niet hoe nauwgezet u hebt zitten luisteren, maar in het laatste couplet zingt Country Joe, enigszins cynisch. Come on, mothers throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers. Don't hesitate to send your sons off before it's too late. And You can be the first ones in your block to have your boy come home in a box. Je kan de eerste worden in de buurt die zijn zoon in een kist krijgt teruggestuurd. Ja, krachtig protest verpakt in vrolijke muziek op het legendarisch geworden Woodstock Festival. In 1969 kon dit, liet dit ook rekenen op een grote bijval. Maar al die protesten wekten ook, die wekten ook vrevel. Grote vrevel zelfs. Ik had het straks al over polarisatie. Nou, hier komt hij. Uh, ja, al die lui die zich verzetten tegen de oorlog... die werden afgeschilderd door anderen als onvaderlandslievend. Als fraaiers. Wat doe je hier nog? Als Amerika je niet bevalt, nou, dan rot je het toch op. Al die hippies... Die die hun eigen school in de fik steken, de nationale vlag vertrappen en een oproepkaart voor militaire dienst verbranden. Hé hey jongens, it's America. Love it or leave it. It's
6: America. Love it or leave it. Well, I'm getting my tires. the hippies running wild. I'm burning down the school. Stepping on the flag. Things are getting out of hand when you read about a man that'll burn his draft card, but hang around the pool room and brag. Some folks think it's okay, but I wasn't raised that way, and I won't be satisfied till I've had my say. It's, it's America. America, you got no right to deceive it. It's the best there is. You'd better believe it. Good men So we could live to see it It's America Love it or leave it Things are going mighty wrong When respect for law is gone And it seems that everybody hates a uniform It's kind of hard to understand When you read about a man That's talking about love knocking the place he was born If things don't go their way They can always move away, that's what democracy means anyway. It's America, you got no right to deceive it. It's the best there and you better believe it. Good men gave their lives so we could live to see it. It's America, love it or leave it. It's America.
2: It's America, love it or leave it. America, it's the best there is. Dat klonk ook nog onderweg. Er hoorde countryzanger Ernest Tubb in 1966 met een conservatief, patriotistisch geluid, zoals er wel meer te horen was in kringen van dit soort traditionele countrymuziek. Hoort ook een beetje bij elkaar, is mijn gevoel. In de folkhoek klonken heel andere geluiden. Zoals van Phil Oaks, folkzanger die actief was in dezelfde omgeving als Bob Dylan, maar die nooit heel groot commercieel succes heeft mogen oogsten. In 1964 bracht hij een lied over een, ja, over een doodgewone jongen die de dienstplicht te slim afprobeert te zijn door bij de keuring allerlei lichamelijke mankementen en omstandigheden aan te voeren die hem echt ongeschikt maken. De Draft Dodger
5: Rag. Oh, I'm just a typical American boy From a typical American town I believe in God and Senator Dodd And I keep an old Castro down And when it came my time to serve I knew better dead than red But when I got to my old draft board Buddy, this is what I said Sarge, I'm only 18 I got a ruptured spleen And I always carry a purse I've got eyes like a bat And my feet are flat and my asthma's getting worse yes think of my career my sweetheart dear my poor old invalid aunt. besides i ain't no fool i'm a going to school and i'm a working in a defense plant i got a dislocated disc and a racked up back i'm allergic to flowers and bugs and when the bombshell hits i get epileptic fits and i'm addicted to a thousand drugs i got the weakness woes i can't touch my toes i can hardly reach my knees And if the enemy came close to me, oh, I'd probably start to sneeze. I'm only 18, got a ruptured spleen, and always carry a purse. I've got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart, dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a going to school, and I'm a working in a defense plant. Ooh, I hate showing And I hope he dies But one thing you gotta see That someone's gotta go over there And that someone isn't me So I wish you well, Sarge, give him hell Kill me a thousand or so And if you ever get a war without blood and gore I'll be the first to go Yes, I'm only 18, I got a ruptured spleen And I always carry a purse I've got eyes like a bat and my feet are flat and my asthma's getting worse Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid. Besides, I ain't no fool, I'm going to school and I'm working in a defense plan. Phil Hawks in
2: 1964. Goed liedje. Al werd het door de autoriteiten minder gewaardeerd. In 1965, een jaar na deze opname, is nog eens een optreden van Phil... samen met Tom Paxton verboden, omdat ze subversief zouden zijn en communistisch. Diverse radio- en tv-stations boycotten het nummer dat u net hoorde. En na de dood van Phil Ox in 1976... bleek dat de FBI een dossier over hem had aangelegd... van bijna 500 pagina's. Tot zover The Land of the Free. America. The Beautiful.
7: I was sitting at a table waiting for a friend, and I couldn't help overhear the remarks of four young men. They had just burned their cards from their draft that day, a statue of Lincoln, they bragged how they crushed, and then they took down old Glory, and they burned her to dust. I've heard of these things happening, the news gets around, but I couldn't see this happening in my hometown. I listened to the things they said they'd just done, like a child at Christmas with a brand new toy. The things they were doing, they seemed to enjoy. I walked to the leader and I spoke as a friend and said, boys, what you're doing will disgrace all men. You could run to Canada or Sweden and fail to do your part. But son, if your daddy could see you, it would surely break his heart. He helped tear down Hitler and his mighty force of manpower with Mussolini and Tojo. Great powers over there. Well, I'll bet you never even heard the song over there. And I'll bet you never heard the great Elton Britt sing his big hit, There's a star-spangled banner waving somewhere. Boys, freedom didn't just happen. We planned it this way. And if it takes fighting to keep it, then we'll fight night and day. All red-blooded Americans and our friends all over this world will join in salute to old glory when the flag is unfurled. Young man, you don't know, cause we've kept it from you. But you're a man now, and it's time that you knew. Your father was a buddy of mine, and we fought side by side. And I was right there with him the very minute that he died. Take a look at these legs, and you can see they're not mine. The shell that took your daddy's life, son, almost took mine. Yes, your father was a hero on that day, but God saw fit to take him away. And when you were a baby during World War II, son, I brought home your daddy to your mother and you in a coffin Draped in red, white, and blue. And son, that same flag still waves over you.
2: u het was een soort Amerikaanse cowboy Gerard die hier aan het woord was. Met een draak van een patriotistische preek wat mij betreft. Verlin Red Speaks was dit in 1972. En hij haalde de Tweede Wereldoorlog erbij. Dat kon u horen. De Tweede Wereldoorlog toen Amerika ook voor vrijheid had gevochten. Alleen toen in Europa. Ja. Ik zou zeggen, de ene oorlog is de andere niet. Edwin Starr vroeg zich aan het begin van het uur al zingend af... ...war, what is it good for? En het antwoord luidde... ...absolutely nothing. Ja, dat is natuurlijk wel een klein beetje kort door de bocht. Ik bedoel, ja, als nou een redelijk goedlopende democratie... ...die de mensenrechten erbiedigt, die een eigen identiteit heeft... ...als die nou door een ander land wordt overlopen... ...dan lijkt het me gerechtvaardig... ...ja, gerechtvaardigd als de internationale gemeenschap optreedt... ...gewapender hand... Of als die internationale gemeenschap geen vuist kan maken, dan maar een supermacht. Het ingrijpen van Amerika in zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog was een goede zet. De exitstrategie was ook duidelijk: landen helpen om verder te gaan waar ze gebleven waren, want dat ging zo slecht nog niet. De Eerste Golfoorlog snijdt ook nog hout. Weet u nog, Irak was Koeweit binnengevallen, ja, daar moesten ze weer weg. Dat is ook gebeurd, maar de Tweede Golfoorlog. Saddam Hussein aanvallen vanwege de aanslagen van 11 september... waar hij niet mee te maken had. En het wespennest Afghanistan. Wat was daar de exitstrategie? Een parlementaire democratie afdwingen... die wij ja, stukje bij beetje in de loop van god weet hoeveel jaar hebben weten te verwerven. Alsof je dat zomaar kunt transplanteren. Wat ik zei, de ene oorlog is de andere niet. De geschiedenis heeft degene die destijds protesteerde tegen de oorlog in Vietnam... Inmiddels gelijk gegeven. Maar toen ze met hun protest kwamen, werden ze aan alle kanten zwart gemaakt. Ook in liedjes dus. Ik heb hier zelfs een liedje waarin een militair die in Vietnam is gesneuveld, als het ware even wordt opgegraven om die verraaier thuis eens ernstig toe te spreken. Die verraaier, die punk, die schooier. Ja, bij het op opgraven is de goede smaak niet meegekomen. Dat is wel duidelijk. His truth is marching on
4: Hey, punk You with the fear in your eyes Yeah, I'm talking to you, punk I'm getting tired of you guys doing all your marching Your talking and your squawking Can't you let a dead man rest in peace? I didn't think I'd have to worry when I left my wife and kids behind, but I never dreamed our streets would be filled with your kind. There are a lot of other places where I'd rather have died, but I kind of felt at least everyone at home was on our side. Hasn't anyone ever told you what made this country grow? It was guys like Lincoln, Kennedy, Jefferson and Monroe. Well, you better listen to me, buddy, and try to use your brain. You better get down on your knees and pray that I have a in vain. You see, the guys we're fighting, they just don't believe in you. If they win and rule the world, you know the first thing they're gonna do? They're gonna put you up against a wall because they won't let anyone disagree. Just before they gun you down like a dog, maybe you'll remember what it was like to be free. There won't be anyone protesting your execution. No one is going to say a prayer, because in the kind of world they believe in, no one would even dare. I'll bet you didn't know that that draft card you scorched, that tiny flame of stupid shame, was a part of Freedom's Torch. So you better open up your eyes and stand tall like a man and thank your God that you were born to live in Freedom's Land
2: is Ballad of the Unknown Soldier, de ballade van de onbekende soldaat, de onbekende gestorven soldaat, door Garland Frady in 1966. Akelig werkje. Het lijkt me ook wel een goede algemene regel om in acht te houden. Zodra iemand zich beroept op vaderlandse liefde, dan weet je hoe laat het is. Dan heeft iemand zijn eigen denkvermogen uitbesteed... aan de toevallige bestuurders van het land. Ja, bij zo'n zo akelig werkje kun je denken... ja, ach, het is maar een liedje. Ik weet wel, ja, het, het zijn maar woorden. Maar woorden zijn ook daden. Hè? Als je mensen maar lang genoeg in een bepaalde hoek praat... dan heeft dat ook gevo gevolgen in de echte wereld... Dood ga je er niet direct van, maar toch. Nou ja, doden zijn er wel gevallen in studentenprotesten tegen de oorlog in Vietnam. Op 4 mei 1970 openden leden van de Nationale Garde het vuur op studenten die op de Kent State University in Ohio protesteerden tegen het Amerikaanse geweld in Vietnam en Cambodja. Daarbij vielen vier doden. Neil Young schreef er een aangrijpend lied over dat hij herhaaldelijk uitvoerde met het gezelschap Crosby, Stills, Nash en Young. Dat lied begint met de woorden Tin Soldiers and Nixon Coming. Waarbij hij die garde soldaten vergelijkt met tinnen soldaatjes, misschien wel met marionetten. En ja, waarin hij Nixon als vrij direct verantwoordelijke voor de slagpartij aanwijst. Nixon die protesterende studenten afschilderde als bums, schooiers. Een aangrijpend lied dus. Aangrijpend zijn ook de woorden uit een reportage die ik voorafgaand aan dat lied heb gemonteerd. Hou u vast.
4: In the violence that day, four Kent State students were killed. Two were girls. The father of 19-year-old Allison Kraus of Pittsburgh reacted emotionally to the news of his daughter's death. She resented being called a bum because she
6: disagreed with someone else's opinion. She felt that war in Cambodia was wrong. Is this dissent a crime? Is this a reason for killing her? Have we come to such a state in this country that a young girl has to be shot because she disagrees deeply with the actions of her government? I want something to be done.
2: Stills, Nash Young op de Double LP 4-Way Street uit 1971. Met het nummer Ohio van de hand van Neil Young. nummer over het neerschieten van vier protesterende studenten aan de Kent State University in Ohio, een jaar eerder. Dat in de zin, what if you knew her and found her dead on the ground? Nou, dat overkwam die vader die u net hoorde, dus zo ongeveer. Aangrijpend lied, zometeen uh, na een en dan gaan we verder, want de oorlog is nog niet... Voorbij.